0: Всем привет, и с вами новый выпуск. У Холмов есть подкаст, меня зовут Тима, и со мной моя сестра Валя. И я практикую радостные приветствия, потому что обычно я встречаю вас полумёртвой.
1: Ты практикуешь радостные приветствия, потому что, как выяснилось, мужские голоса лучше воспринимаются нашей в основном женской аудиторией, чтобы не спугнуть их с первых секунд. Моим... Да, и мы все еще... У Холмов есть подкаст. Мы все также рассказываем вам о Тру Крайме с легким комедийным уклоном, когда у нас получается его из себя
0: выжить. Не Ой-ой-ой. всегда. <с- 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 у нас сегодня... Я не знаю, многим полюбившийся, но многим, наверное, не очень нравящийся формат э, импортозамещения, когда мы берем две истории, каждый по одной, и не рассказываем их друг другу заранее, поэтому реальные реакции, реальные... У меня нет другого слова, кроме...
1: Эмоции! Спасибо!
0: Недавно у меня был бондинг с незнакомым человеком по поводу Трукрайма. Я покупал книжку в Республике, не скажу какую, потому что этот выпуск мы еще не анонсировали, наверное. Точно не анонсировали.
1: Я не знаю, мы столько болтаем, я забываю, что в эфире, что не в эфире.
0: Да. И меня предостерегли, что прочитаешь вот про одну такую вещь, захочется прочитать про все. Я такой...
1: Бич, please, I write unicorns.
0: Да, да. Да. Типа того. Вот. Не знаю, возможно, этот человек теперь на нас подписался и слушает нас. Если так, то привет. Был клёво.
1: Окей. Загадочное послание передано. Ну что, кто первый?
0: Да, мы же всегда с тобой спорим. Э, На самом деле с детства у нас есть такая тема, что если что-то нужно сделать по очереди, то мы всегда спорим, кто первый, потому что потом можно расслабиться и чилить, пока Ну второй напрягается. И это самое приятное.
1: Напряешься вначале, а потом смотреть, как напрягается другой. Это клёво.
0: И перед записью мы как раз обсуждали, у кого была неделя хуже, и я считаю, что я победил.
1: Да, по разным обстоятельствам считаю тоже, что ты победил а Я сегодня, например, ходила на массаж К массажистке, которая обычно использует жесткий словесный абьюз в отношении меня Что у меня слишком толстые кости Что я слишком жирная для своих толстых костей Что у меня скоро вырастет горб А потом в финале не сегодняшней, а на прошлой неделе сессии массажа она увидела у меня сияк на шее и спросила, откуда он. И я сказала, что я делала себе там, биоревитализацию, это такая косметическая процедура, и она сказала мне, что я дура, мне надо было наколоть себе губы, так бы я хоть нормально выглядела. И с этими словами mm-hmm. она засунула свою руку в масле, которую она только что трогала мои ноги, прямо мне в рот, и стала выворачивать мне губу. Поэтому я сегодня... (смех) Отвратительно, ужасно.
0: Она точно нас не слушает? (смех)
1: Я думаю, нет. Но это все правда. А у меня курс 5 5 массажей. Это был третий, когда она мне засунула (смех) пальцы в рот. И я сегодня шла и думала, так. Я поговорила со своим психотерапевтом, и она меня научила, как выставлять границы с такими людьми. И я шла сегодня такая, так. Я скажу ей вот это, вот это и вот это. она сегодня такая, о, Валечка, здравствуй, проходи. И просто делала мне массаж в Сижине, ничего не сказала. Я такая хм... поэтому да, я уступаю тебе.
0: Ох, я хотел на самом деле пошутить, что Шути. мне сегодня делали массаж. Это фраза, которая не может закончиться плохо, если потом не возникает уролог в процессе. Но то, что ты рассказала, тоже достаточно так себе. Это какой-то да. Массаж с несчастливым концом.
1: Да. Но сегодня у меня был э, массаж с нейтральным концом.
0: Я даже... э, Мне... не мне не приходит никаких остроумных шуток э, на ум, но тупые шутки каждый может пошутить сам внутри своей головы. Мне Это кажется.
1: однажды мой знакомый программист, который стал менеджером, с еще одним программистом, который тоже стал менеджером, поехали на какой-то бизнес конфу в Гонконг или в Сингапур, где все было предоплачено. И они такие О, надо пойти на массаже. И один из них хотел типа жесткий массаж. А второй хотел, ну, не знаю, хэп эйдинги или что-то типа такого, но, типа, э, видимо, они сказали «хард массаж»,
0: потому что чувак
1: сказал, что его разделили головы, положили голову в комнате, потом пришла какая-то женщина и сразу взялась своего член. Он хотел массаж, чтобы, типа, больно было, чтобы за мышцы щипали. И он, типа, сказал, что это был момент его жизни, где он, наконец, научился говорить «нет».
0: Неплохо. У меня была ситуация, я ходил на тайский массаж в Питере, и там зашла женщина. Ну, мне сказали: типа, проходите сюда, и все. А потом пришла уже не говорящая по-русски женщина. Принесла что-то вроде кимоно, такое, типа штаны и верх, и села в угол, отвернувшись к стене типа переодевайся.
1: Ну да, они всегда так Я
0: такой, типа. Я просто был один раз. И я такой, нужно снимать трусы или нет? Я такой, типа еще эффект, что она ждет, у меня такой просто тикание часов в голове такой, тик так, тик так, тик так, надо снимать трусы или нет? Но в итоге я не снял.
1: Я думаю, она заметила.
0: Но она не ругалась. Причем она была такая супер маленькая, типа даже, наверное, меньше чем метр пятьдесят. Типа я не очень высокий, я совсем не высокий. Она ниже.
1: Метр пятьдесят это рост преступника, про которого я сегодня буду говорить, кстати.
0: Неплохо. Это
1: не Чарли Мэнсон.
0: Она просто как-то каталась, как колечком, как Соник ежик
1: <связывая> <связывая> по мне
0: и так просто выгибала меня во все стороны. Я такой, как такое маленькое тело хранит столько силы.
1: Ну, ты описываешь на самом деле генерик experience на тайском <связывая> массаже.
0: <связывая> ну, сорян.
1: Но все равно прикольно. Соник ежик.
0: Ну я просто, чтобы люди не перепутали с сонником, где нужно смотреть, типа, вот у меня зуб сегодня выпал, это к чему? Вот
1: сейчас опасный соблазнительный момент, перейти на тему снов, потому что мне сегодня приснилось, что моя подруга Алина, которая, кстати, рисует для нас стикер-пак, она вышла, замуж, она вышла замуж за актера Джеймса Дина, который очень похож на Теда Банди. И на свадьбе она жутко...
0: актера
1: Порно-актёра, окей. И с... Просто
0: есть актер Джеймс Дин как бы. Да,
1: это Джеймс Дин с двумя буквами «Е». И на свадьбе она очень сильно напилась и говорила, посмотрите я вышла замуж за порно-звезду». А он говорил, «Ну, Алин, ну, Алин, Алин».
0: Порный актер с двумя буквами. Да. А мне сегодня снился офис и какая-то адская дичь. Причем это была последовательность из нескольких снов. Да.
1: И кажется, сегодня мы бьем рекорды рекордов по длине нашего вступления. Фак. Ну как бы... Кому не пофиг? Мы все поставили плюсики. Очень мало из вас поставили плюсики, что вы служите наших
0: Но Продолжая тему полумертвости. У меня сегодня такая вообще история без позитива. У меня там есть только пара шуток про Коневского запланированных. А ты говорила, что у тебя какая-то очень орная история. У
1: меня довольно жесткая, но достаточно орная история.
0: Предлагаю начать.
1: Начинай, что ли? Начинай.
0: Ну да, еще пару слов.
1: Потому что никогда нельзя просто закончить вступление, его можно просто прекратить.
0: Смотрел недавно статистику по городам. У нас основной процент слушателей из Москвы и Петербурга. Но вот моя история про сибирского маньяка он был известен как. Иркутский монстр, как душегуб и всякие другие дженерик, на самом деле, название. какого такого прикольного имени у него не было. Но вот такой привет нашим слушателям из Сибири, если такие есть. Привет. Шаут-аут.
1: Наши... Шаут.
0: Суровая зима, 1986 год, Иркутск, 17 января, и усталая повариха в столовой, наливает себе тарелку супа и садится к окну поесть. Как-то не поразительно. Но ее трапеза быстро заканчивается преждевременно, потому что через окно она видит, как э, мужчина чуть выше среднего роста тащит за руку мальчика, который, наверное, его сын, думает она. Но... Она быстро передумывает, потому что когда мальчик роняет шапку, мужчина даже не пытается остановиться, чтобы ее поднять. Она сразу чует неладное и зовет на помощь э, сослуживицу. И вместе они не боятся отправиться вслед за этой странной парой. Направляются они, куда бы вы думали, на стройку на темную э, стройку, потому что уже вечер, и там нет людей, нет света. И, конечно, это очень смелые женщины и очень крутой поступок. Когда они, наконец, догоняют э, мужчину с ребенком, они видят, что мужчина склонился, стоя на коленях, над своей, как они уже понимают, жертвой. Э, Мальчик на тот момент уже потерял сознание. Женщины сразу же поднимают шум, а... Мужчина пытается их заболтать, говорит, что он врач, и случайно проходил мимо, увидел мальчика и оказывает ему помощь, но они видели, что произошло на самом деле, и что он тащил его туда за руку, и, разумеется, не поверили ему. И стали звать на помощь еще громче. Мужчина подорвался с места и побежал. За ним бросились двое молодых мужчин, которые услышали крики. Они догнали его, стащили с забора, через которые он пытался перелезть. Стоит заметить, что, особо не разбираясь, они жестоко избили его, ориентируясь там на слова женщин, что он там насильник, убийца. К счастью, они остановились пока еще не было слишком поздно, и доставили его в милицию. Задержанный попытался убедить полицейских, что все в порядке, и он врач, и он пытался оказать мальчику врачебную помощь и это ужасное недоразумение. Но его все равно задержали. И через некоторое время мальчик пришел в себя и подтвердил, что все было совершенно не так, как говорит этот мужчина. После этого начались допросы, на которых достаточно быстро человек, имя которого оказалось Василий Кулик, рассказал о своих преступлениях. Он сознался. Более чем в 30 изнасилованиях и 13 убийствах. При этом никакого раскаяния он не испытывал и рассказывал о своих э, преступлениях, будучи очень спокойным и даже в какой-то степени самодовольным. Как же так получилось? Он психопат. Василий родился 17 января 1956 года, то есть таким образом он праздновал свой тридцатый день рождения, да? 56, 86. Да. Его отец э, был профессором, доктором биологических наук, а мать э, педагог, то есть учитель по образованию.
1: Помнишь, помнишь шутку Осторожно, модерн. Я педагог, могу Я
0: слышал только в твоем исполнении, но при этом я слышал его примерно 400 тысяч раз, поэтому да, я знаю, о чем ты. No, Рождался Василий Кулик непросто. По разным данным роды длились от трех дней до чуть ли не недели.
1: Господи, а такое бывает? Неделю лес.
0: Ты уверена, что о таком можно шутить?
1: Ну, я как раз имею право над этим шутить, потому что это роды, и, наверное, когда-нибудь однажды мне это предстоит.
0: Знаешь, наука не стоит на месте, возможно, и мне когда-нибудь это предстоит.
1: Тогда сразу миллион долларов или сколько там дают. Потеринский капитал.
0: Это так называет Джоан Роулинг свой счет в банке. Anyway... Мальчик родился недоношенным на два месяца, и роды были очень тяжелыми, как я уже сказал. Он родился недоразвитым, то есть у него не успели развиться ногти, и он был непропорциональным, поэтому его мама испытала страх, когда увидела его впервые.
1: Есть такая отличная шутка, что у него такое по-английски... He has a face, only his mother could laugh. <laughs> <laughs> Даже <laughs> это не сработало.
0: На самом деле, вот э, в документалках НТВ, которые я смотрел, пока готовился к выпуску, его так, на самом деле, шеймили за недоношенность и недоразвитость. Говорили, ну, родился монстр, сразу было понятно. А на самом деле, ну, это ужасно, что он родился недоношенным, и не все недоношенные дети, я уверен, что большинство недоношенных детей не становятся маньяками, просто, типа, о них нужно заботиться, и это ужасно, что иногда такое происходит. Он жил в больнице первый месяц своей жизни, его кормили через капельницы, потому что у него еще не сформировались рефлексы. Но... Когда его выписали, на этом кошмар не закончился, потому что у него очень странная штука, хотя я не знаю, может, такое часто случается. Откупание у него чернела кожа, и его родители просто испугались. Наверное, в средние века такого младенца бы не оставили в живых, потому что это какая-то сатана.
1: Ну, возможно, это действительно сатана? Может быть, в средние века они были правы? У меня
0: есть теория, которую я выскажу по ходу рассказа. Окей. Шло время, и он вроде бы пришел в норму, однако потом неприятности возобновились. Он переболел серьезным инфекционным заболеванием, достаточно тяжело, по-моему, корию, если я не ошибаюсь. Его родители постоянно пытались вкладывать его здоровье, водили к врачам. У него возникло еще состояние, он начал лунатить, ходить по дому включать патефон, очень сильно пугать своих родителей. Нервы его матери сдали, и она начала его регулярно избивать. А его отец все еще тогда был на стороне мальчика и уводил его на долгие ночные прогулки, которые, ну, в общем, тоже не сказать, чтобы что-то хорошее, наверное.
1: Какая-то жесть, по-моему.
0: Когда он стал постарше, там, к двум, к трем годам, у него наладились э, штуки со сном, и в целом он стал нормальным ребенком. Его мама тоже как-то подуспокоилась, и в их семье наступила какая-то стабильность. Однако уже в школьном возрасте у него начинается гепатит, ревматизм, астма. Несмотря на то, что его папа был доктором и вроде бы прилично зарабатывал, Они вели скромный образ жизни, мальчик как-то одевался обычно, и никаких лишних штук у него не было, несмотря даже на то, что он был больным. Есть разная информация в разных источниках. Кто-то говорит, что у него было нормальное детство в школе, кто-то говорит, что наоборот, его все задирали даже избивали, и его агрессия была ответной. Но вот сторонники первой теории говорят, что он сам был источником этой агрессии, видимо, из-за того, что в его семье так было принято, когда он рос. Он решил эту проблему так. Пошел на бокс, и (laughs) в последующий раз, когда на него напала девочка, он ударил ее в лицо, в зубы, и разбил ей десны, после чего... Ее родители пришли жаловаться к родителям Василия. И даже не дожидаясь, пока они уйдут, его отец жестоко и сильно избил его. Oh, Таким образом, он потерял типа единственного родителя, который э, его защищал. После этого все выходит из-под контроля. И он находит друга который был на несколько лет старше, и он учит его вешать кошек. Боже мой. Они их отлавливают и ну, наблюдают за их агонией и, не знаю, там испытывают всякие неправильные э, наслаждения от этих вещей Он заканчивает школу и служит в армии два года, с 74 по 76 но ну, наверное, там ничего такого не происходило, потому что про этот период жизни особо ничего не известно Он поступает э, в медицинский институт в Иркутске на терапевта, так ему э, говорит сделать его мать, которая болеет диабетом. И она считает, что это было бы круто и нормально, если бы у нее под рукой всегда был лечащий врач.
1: Это та мать, которая избивала его в раннем детстве, потому что он ее бесил.
0: Ну, в младенчестве, считай, да. Прекрасно. Ну, звоночки, да. Звоночки, некоторые. Звоночки.
1: Есть. Какие звоночки? У меня просто. Уши болят от этого колокольного звона. Кстати, звоночки, они как звоночки такие дзынь или так и колокольчик такой, как То есть звоночки — это как в триллерах и в ужастиках такие вдруг звонок, и такой обсираешься. Или это звоночки, как колокольчик звонят?
0: Реши сама. Я не знаю, что тебе ответить, правда. Я всегда представлял себе звонок, как в школе. Okay. Почему-то на самом деле представлял себе красные флажки, потому что, видимо, я подсознательно переводил red flag как тревожный звонок, но визуально представлял все равно красный флаг. Интересный факт про мой мозг. Двигаемся дальше. Друг Василия уговаривает его идти... Ну, не названный, разумеется, я уже, кажется, это сказал, потому что, ну, э, вообще, в принципе, во всех этих документалках фамилии, имена людей изменены. Ну, кроме, очевидно, убийцы, исследователей и других людей, которые согласились. В общем, вы понимаете, что я имею в виду. Его уговаривали пойти на хирурга, но он сказал, что у него есть панический страх резать живого человека, поэтому он этого не сделает. После института он устраивается работать в поликлинике, как я понимаю, и в основном работает с пожилыми людьми. И ему не очень нравится эта работа. Он, типа, выписывает всем активированный уголь и говорит, типа, «До свидания, идите к более узкому специалисту, я не хочу с вами иметь дело».
1: Это звучит как почти все врачи, с которыми я не
0: Но довольно скоро он находит себя, он становится врачом, Скорой помощи. Там вот все коллеги, даже сейчас, которые дали интервью, говорят, что он был прям максимально крутой специалист. Ставил, типа, не знаю уж, как он ставил диагнозы, но пациенты были довольны. В основном он работал с пенсионерами, конечно же. Потому что, не знаю, мне кажется, в России ты просто живешь до лет 50, игнорируя все свои болезни, а потом ты такой, оп, и начинаешь ходить в поликлинику через день.
1: Да, но пенсионный возраст продлили, поэтому ты в этот момент, к сожалению, еще не пенсионил.
0: Неплохо. У него была такая странная фишка. Он всегда мыл руки в теплой воде, чтобы не начинать осмотр с холодными руками. И вообще он, типа, внимательно ко всем относился, и пациенты были довольны, медсестры были довольны, и вообще о нем отзывались очень хорошо. Он женится, но продолжает изменять своей жене. Продолжает изменять свою жене. жене. Случается следующее. Он возвращается с работы, и по неназванным причинам на него нападает группа подростков, которые очень-очень жестко избивают его, в том числе бьют его куском арматуры по голове и ему диагностируют сотрясение мозга.
1: Они кричат: Смотрите, это тот чувак, который 40 лет назад недоношенным родился.
0: Ему еще типа только 20 секунд небольшим, типа 24. Ну, не важно, это,
1: совет, это советское <с armen> время, это уже 40.
0: Это какая-то тема про то, что мне 24, но какая-то подписчица спросила, не 40 ли мне. Это вот ты вот, это была отсылка к этому, я все понял. Вообще
1: нет. Ты считаешь меня слишком Моя
0: суперспособность заключается в том, что в любой фразе я могу найти оскорбление в свою сторону или отсылку к Владимиру Путину. Вот так. Я знаю, я выбрал странную суперспособность. Это шутка, которую Валя мне напишет. Вырежи, пожалуйста, вечером сегодня. Я не уверена.
1: Пожалуйста, вырежи, пожалуйста, вырежи, вырежи. Я запикаю.
0: И это тоже. Потому что шутка вокруг шутки смешная. Так вот, он приходит в себя, и как он сам говорил, он испытал какую-то лютую ненависть и желание причинять вред и трахать детей после этого.
1: Мне нравится, как Тима поднял палец вверх. Обратите внимание. Но
0: также старушек, как он сказал. То есть все,
1: все, как, одни, точнее,
0: одни... как испорченный телефон передел, передал его слова сто раз. И та, я донес до вас не совсем так, как я это прочитал и посмотрел. Тем не менее, это то, что происходит. То
1: есть те чуваки одним ударом арматуры по голове раскрыли у него сразу две сексуальные преференции.
0: Вот это моя теория здесь наступает, что у него все было более или менее под контролем, потому что после издевательства над кошками, которое ну, по большому счету делал его, я делаю кавычки в воздухе «старший товарищ», потому что я ненавижу всякие речевые штампы такие. Но, блин, да, я ничего лучше не придумал, поэтому ха-ха. И нет, безусловно, он виноват в том, что он мучил кошек, но все равно он как-то держал это под контролем, а вот эта травма, она запустила... Она сделает этот процесс необратимым, короче, как мне кажется, потому что он более или менее имел... Ну, нашел какую-то стабильность, по крайней мере, как мы знаем с его слов.
1: Ну, то есть, раньше он был... Отбитым только внутренне, а теперь по-настоящему стал отбитым.
0: Отбитым внутренне, это потому что его мать была по внутренним органам или что? Да. А, еще у него, кстати, была старшая сестра, которой он вроде бы в детстве угрожал ножом. Но это нормально, потому что наш брат угрожал ножом нам обоим, а вырос отличным чуваком. Мне только ножом.
1: Я не буду Хотя нет,
0: о, я тоже не буду рассказывать, да. потому что я, я примерно понял, что да, не только. Да, о боже. Да. О, чувствую вопросы в директе про это, но я ни за что не расскажу эту историю малознакомым людям. Так вот. в её своему
1: психотерапевту.
0: Принимает. Ох, пожалуйста, не хватит. Мы просто забудем, что это было когда-либо. Он предпринимает очень странный мув, как мне кажется, он начинает ухаживать за второклассницей, но Кстати. ей что-то это не очень нравится, несмотря на подарки, цветы, и любовные записки. А на свидание с ним она идти отказывается, потому что он ее зовет на типа крышу какой-то стройки или многоэтажки или типа того. И девочка рассказывает обо всем маме с папой, и они относят записки от этого чувака к копам, и они такие да лол, все норм. И говорят ему, типа, не делай так больше. Он такой хорошо. И понимает, что их нужно просто типа Ну насиловать, собственно.
1: Кстати, когда мне было 4 или 5 лет, у меня был бойфренд, которому было 35.
0: Сколько тебе было?
1: Четыре, по-моему, или пять, даже можно. А,
0: извини, быть. а что? А что ты вкладываешь в понятие у тебя был бойфренд?
1: Ну, его звали Леня. Это было в деревне. И а, Господи, он, это та история. Он просил у моей нашей бабушки разрешение на мне жениться. И он дарил мне всякие клевые старинные игрушки, очень криповые, и цветы. И клубники. И вы
0: в счастливом браке уже тридцать лет.
1: Лёнь, водички принеси. <смех>
0: <смех> <смех> а у него были какие-то проблемы, да? В смысле, какие-то задержки?
1: Мне он казался совершенно нормальным. Эту историю я не помнила до совсем недавнего времени. К сожалению, бабушка к этому моменту уже умерла, и я не у кого узнать правду про Леню. и что там было. Но я помню, что бабушка избила Леню.
0: В Иркутске начинаются, собственно, серии атак на детей. Там массовая паника дело доходит даже до москвы там типа из цк кпсс или нет я вообще не шарю кто этим занимается какой то типа советский орган московский говорит ну, вы там типа разберитесь
1: красная звезда
0: советская слезенка извините шутка про то что орган ну блин ладно неважно ха ха спасибо что остаетесь с нами несмотря на мои шутки каламбурчики так вот из Москвы приходит, типа, установку, что надо его ловить, и копы вообще там изощряются, они надевают грим стариков, чтобы сидеть на лавках и наблюдать за тем, кто там пристает к детям возле детских площадок. И одного, типа, самого худого.
1: То есть каждый раз, когда вы видите мерзкого старика, который на вас подозрительно смотрит, это может быть коп под прикрытием. Не благодарите за эту фобию.
0: Поэтому не доставайте закладки, если на вас смотрит дед. Дед не так безобиден, как вам кажется.
1: Я сначала подумал, подумала, какие закладки?
0: У меня напротив окна была закладка весь прошлый год, а сейчас зима без снега в Питере, и они не сделали закладку. А так я было всегда прикольно смотреть, как сначала прибегает чувак, а потом ездит этот УАЗик и ищет этого чувака. Прям у меня была тут такая драма перед окном, а в этом году не было, я даже грущу немного. Подожди,
1: а УАЗик — это полиция?
0: УАЗик, да, это, ну, а, Бобик. Бобик, да. Угу. А большой — это буханка. Но буханок больше нет. Так вот, начинаются просто серия нападений на детей. Копы предпринимают такие вот действия. И помимо дедов, они предпринимают еще попытку его поймать типа на живца. Одевают самого худого сотрудника полиции в женщину. И он ходит такой типа «Охо-хо, я такая беззащитная». Но, как потом выяснится, Кулику женщины в этом смысле вообще не были интересны.
1: Хотя он пользовался у них популярностью.
0: По крайней мере, молодые.
1: О, боже мой.
0: Я не буду в подробностях рассказывать о том, как он похищал детей, но в целом у него был такой простой паттерн. Он их соблазнял какими-то простыми вещами, типа мороженого, или одному он предложил покататься на его пластиковом портфеле на горке подальше. Он не всегда убивал их, но со временем он понял, что это небезопасно и рано или поздно его начнут узнавать и начал убивать детей. Потом он попробовал еще такую фишку, как маньяк из Линэнерго, более или менее. Он звонил в дома и говорил, я, типа, врач, пришел на осмотр. Если открывалась семья, он говорил такой: "Ой, извините, адрес перепутал". А если от- открывал ребенок? Ну был один случай, когда мама ушла на работу, а девочка осталась одна после школы, и он зашел к ней, представился врачом, и когда мама вернулась с работы, она нашла ее мертвой, изнасилованной и повешенной на собственной скакалке в спальне. Господи, боже мой. Да, такая вот э, тяжеловатая история. А еще он продолжал изменять своей жене.
1: Ну да, это уже всем абсолютно пофиг, потому что чувак, который творит такое. Типа, и еще он такой ганюк изменял своей жене.
0: Но он зарабатывает неплохо. Поэтому, вот, если бы он не изменял, тогда бы. Ну ладно, я еще на самом деле. Ну, как бы ты
1: как. Только бы такая не изменяла Женя.
0: Нет, это я, собственно, к тому, что потом всплыли свидетельства о том, что он подкладывался, типа, в кровать к детям своих любовниц и, типа, трогал их и все такое. Но вот известно точно про одну, что она говорила... Ну, То есть он жаловался маме, сын, а что ее друг к нему там лег и его трогал, а она ему не верила, говорила, да мало ли что, дети придумают, поэтому...
1: Кстати, возьму небольшой сайт-бар. Я же прочитала книжку, э, новое издание, расширенное воспоминаний Лиз Кендалл девушки Теда Банди. И там есть глава, написанная ее дочерью. И ее дочь там рассказывает весьма дисторбинг-историю, как мама оставила Теда сидеть с ней, а сама пошла на какой-то там корпоратив или что-то типа такого. И они с Тедом играли в прятки ты отразился до гола. И типа... О! Ну, как бы ничего там не было, но она так рассказывает, вот типа как там п- переключались у него глаза, там как он превращался вот в эту вот хищную тварь. И как она м- понимала, что сейчас он сделает ей больно, и что нужно вести себя максимально, типа ржать там, ха-ха, как будто все нормально, потому что типа... Та тварь, в которую он превращался, она питается страхом. И эта девочка типа в 5-6 лет это очень хорошо подняла, и э, таким образом э, она перестала ему быть интересной в этом смысле.
0: Мне кажется, ты просто очень тонко почувствовала, что люди, которым импортозамещение неинтересно, они такие, ну блин, ладно, что-то уже достаточно э, много времени прошло, что-то мне скучно, и ты такая, инъекция американских фактов, они такие, да, ты банде, можно продолжать.
1: Ну, простите всех, кого бесит, что я перебиваю Тима.
0: Не знаю, даже меня не бесит то, что ты меня перебиваешь, поэтому странно, что это кого-то бесит. Не беситесь, все нормально.
1: Мы так общаемся.
0: Если иногда я просто ору на неё матом, чтобы она меня не перебивала, но я просто потом это вырезаю, это остается. Я не знаю, я говорю за кадром, но никакого кадра нет, но... Предложите какую-нибудь нормальную формулировку, чтобы было понятно, что я имею в виду, если вы такие умные, потому что. Почему вы меня вообще осуждаете? Кто я вы такие? Запах я не обязан.
1: Тимон, твоя жопа, она вся в огне.
0: Так, ладно. Я бы очень хотел вернуться в поток своего повествования продолжаются вот эти случаи как раз до тех пор, пока его не задерживают, пока не происходит, собственно, та история, с которой я начал. И сначала эм, следствие подходит достаточно безалаберно к его делу. Они как-то там какую-то собирают экспертизу, на теле одного одного из детей найден след ботинка, но они снимают его как-то там неправильно, и... Анализ крови, тоже кровь убийцы была на одежде одной из жертв, тоже они делают его неправильно. Но тогда в Советском Союзе ДНК-тесты не проводили, насколько я понимаю. Проводили тесты на группу крови, и анализ говорит, что она третья, а у него на самом деле вторая. Но Москва, опять же, дает установку, что надо как бы делать нормально, и прибывает следователь Костоев который в тот момент вел дело Чекатила, которое было в самом разгаре, его еще не поймали. И следствие начинает руководить Николай Китаев. Это, на самом деле, очень крутой чувак. Из-за того, что я вот успел за то время, пока готовился к выпуску, узнать, он такой более или менее советский Джон Дуглас, потому что он очень серьезно подходил к делу. Он старался понять психологический профиль маньяка, и он известен тем, что... В том числе, помимо Кулика, который, ну, тоже, знаете, непростой парень с таким количеством жертв большим, он еще участвовал в следствии по делу Попкова, который, я так понимаю, входит в этот всемирный топ по количеству жертв. У него там их что-то очень-очень много. Ты не помнишь, сколько? Что-то 80 или Семьдесят типа
1: 77 официальных, а не, офи... ну, а не доказанных там больше сотни.
0: Ну вот. А, то есть это. Большой человек в российских внутренних органах. Внутренних органах так не говорят, да? Это большой человек в Российском Министерстве внутренних дел. Много сделал для... Можно
1: сказать, большая фигура в российских внутренних органах.
0: Неплохо. Но на самом деле он еще очень много пишет статей и научных публикаций. То есть он типа так очень серьезно подходит к своему делу. И Кулик ему начинает просто все рассказывать как миленький рассказывает про 30 случаев изнасилования, еще про случаи покушений на изнасилование, про свое детство. И тут вскрывается очень жесткая подробность, которую я до этого момента умалчивал. Он рассказывает, что помимо детей, его жертвами также были пенсионерки. Он, будучи в скорой помощи Знал очень их много.
1: Бабулечки.
0: Ну, он говорил, я завтра к вам приду сделать профилактический укол. Вместо профилактического укола он делал вот эту вот смесь разных снотворных и каких-то других препаратов, чтобы они были немного в сознании и могли немного сопротивляться, но при этом все понимали, что происходит, и типа жестоко насиловал их.
1: Ах, бабулечки.
0: Но со временем он понял, что рано или поздно они начнут жаловаться, и начал убивать их. Собственно, его первыми жертвами были именно пенсионерки, а детей он начал убивать уже потом. И у него, да, вот был такой паттерн, он приходил, говорил, что вот дополнительное обследование, пенсионерки, конечно же, с радостью, да, конечно, доктор. Там был поразительный случай, он сделал вот по своей схеме все и оставил в половых органах своей жертвы нож кухонный. Но копы, которые расследовали это дело, они решили, что Типа, бабушка занималась мастурбацией и умерла от сердечного приступа в процессе. Что? Что?
1: Бабушки не занимаются мастурбацией, бабушки святы. В
0: то время были такие законы, что если человеку больше 70 лет и его смерть выглядит похожей на естественные причины, Вскрытие не производят И именно так и было nice. Всех жертв Кулика признавали умер... как бы Умершими По естественным причинам И из-за этого он так долго мог Скрываться по этому поводу Но следственная группа произвела Эксгумацию нескольких тел ну, По фамилиям, которые назвал Кулик И им провели вскрытие, которое показало Что у них перелом переломы ребер И это Как бы результат насилия Их смерть на самом деле Таким образом, все слова Кулика подтвердились. Еще э, там были очень странные всякие штуки, экспериментальные э, методики. Его идентифицировали по голосу, по походке, по каким-то таким штукам, которые в криминалистической науке, насколько я понимаю, не прижились. Но вот в 80-е и в Америке с этим экспериментировали, как вы помните, там всякие анализы укусов. И все такое. Mm-hmm, yeah. И вот в советском было, в Советском Союзе было что-то похожее. А еще там была очень, очень странная тема, к которой я не знаю, как относиться, правда это или нет. Ученые посчитали биоритмы маньяка. Они выяснили, что он зависит от фаз Луны и совершает все убийства либо в новолунии, либо в полнолуние. И выбрали Некрасно. идеальные дни для допросов. Когда его воля будет на минимуме и он будет неустойчив и не сможет противостоять атаке обвинения, у которой уже на тот момент была какая-то серьезная доказательная база, потому что все экспертизы переделали и они пришли уже с каким-то нормальным материалом.
1: Ну да, а в Советском Союзе любили расстреливать признавшихся.
0: Более того, по преступлениям, в которые он совершал принимали двух людей и выбивали из них признательные показания, но их отпускали за недостатком доказательств. По крайней мере, так было сказано в документальном фильме по НТВ. В восьмом году происходит суд и однозначно признают вину Кулика. И приговаривают к высшей мере, и в какой-то момент в 89 году, потому что эту информацию в Советском Союзе не разглашали, он был расстрелян по делом, в общем-то. Но, мне кажется, его родители сильно фокапнулись и им их уговаривали сделать типа прерывание беременности, потому что беременность была тяжелая. Но они настояли, и это привело к тому, что он родился недоношенным. Его мама была в возрасте уже когда он родился. И они о нем херово заботились. И он, конечно, монстр, но родители тоже очень виноваты в том, что так вышло, с моей точки зрения.
1: Ну, мне это напомнило чем-то историю Даймера, которому сделали операцию в детстве, ничего не объяснив. Это когда э очень много медицинских вмешательств у очень маленького еще человека, который нифига не понимает, ему ничего не объясняют, его только там режут и что-то с ним делают. Мне кажется, это очень жесткая травма. А так, ну вот э в книжке... э Психопат-тест говорится, что в принципе психопаты то рождаются, но многие люди, у которых типа, нет дополнительной какой-то травмы и какого-то ну, не знаю, удара арматуры или абьюзивной мамы и абьюзивного папы и всего такого прочего, они становятся успешными бизнесменами, не знаю, там, главврачами в больницах, политиками и всем таким прочим, что в принципе это не так уж сильно мешает в жизни, просто такой... Легкие, легкое отсутствие эмпатии, там типа, приглядитесь к своим начальникам. Как
0: я могу судить Э-э- по себе, прежде всего? Мысли странные проскальзывают у всех, типа, в этом нет ничего такого. Просто если у тебя есть э- какие-то неврологические нарушения после травм и вообще предрасположенность к такой жести, Мысли становятся навязчивыми, собственно, и начинают тобой управлять.
1: Ну, И если ты
0: психопат, то они имеют вот такой неэмпатический характер, а наоборот. Теория,
1: которой я придерживаюсь, это то, что действительно у психопатов, как показывают некоторые исследования... Во время экспериментов людям показывают картинки и какие-то видеокадры с авариями, взрывами, какими-то истязаниями, все такое вот жестокое, что у обычных людей вызывает ощущение такого типа, Ха! ну то есть вот ты видишь, что кто-то порезал палец, и тебе там самому больно, да, там, то есть такое вот это чувство... Ха! при виде чего-то такого. А у психопатов uh-huh. этот э, орган мозга, амигдала, который должен посылать вот этот сигнал, он остается абсолютно безучастен к этим картинкам, и у них они называют только любопытство. И это касается не только убийц, а касается людей, в принципе, вот с этим с социопатическим складом характера. То есть они совсем не обязательно становятся убийцами. Но если их бьют арматуры по голове или там их сбивает мама и какой-то абьюз и все такое прочее, то. Вполне возможно, угу. они становятся такими. Ну, по крайней мере, это одна из теорий это точно ничего не известно.
0: Ну, вот это, собственно, то, что я пытался сказать: что нужно, должно очень много сложиться, чтобы так плохо все стало.
1: Да. И это была невеселая история кулика. Обычно я люблю птиц. Но это птица, пожалуйста, улетай <свят> прочь. <свят> ну вот, Тима отстрелялся, а теперь мне приходится напрягаться, а он будет такой сидеть, расслабленно шутить.
0: Я уже открыл фотографии твоих собак, на самом деле. И просматриваю фотографии твоих собак.
1: а я тоже хочу просматривать фотографии твоих соба- своих собак, а не все вот это.
0: Oh, у меня сегодня был Quality Time с моей собакой. Oh, Но это не собаки. важно, просто <laughs> э, расскажи свою историю. Итак,
1: 80 год. До Олимпиады остается всего две недели. Время такое, что все в Москву, все в Москве, там железный занавес со скрипом приоткрывается, чтобы в эту щелку могли проскользнуть иностранные делегации, туристы и участели олимпийских игр, чтобы посмотреть на то, что же у нас тут происходит.
0: Звучит так, как будто ты объясняешь процесс рождения через очень сложную метафору, что иностранные делегаты проскальзывают через щелку железного занавеса.
1: Эу, нет. Это я решил начать свою историю рассказывать в стиле Коневского, но, видимо, не стоит лучше рассказывать в стиле Вали. И оставить святое. Не трожь святое, не трожь конечно Ну да,
0: исторический контекст от Коневского Это прям му, конфетка.
1: Это конфетка. Прям вишенка да. на торте. Другой вопрос, как, какая. «Вся полиция сосредоточена в Москве. Всех более или менее обученных людей... Перегоняют в большие города, а российская провинция, советская провинция, конечно, остается под защитой организованных среди комсомольцев, то есть среди молодежи, добровольных дружин. То есть, практически идеальное время для того, чтобы творить всевозможную фигню. Итак, где-то в глубинке нашего бесконечного Советского Союза, на сельской станции останавливается поезд дальнего следования. Пассажиры входят, выходят, остановка не очень длинная, и только двери вагона номер 7 остаются закрытыми. А обычно из вагона уходит проводница, и у всех проверяет билеты и запускает, выпускает тех, кто выходит, запускает тех, кто заходит. Поезд уже вот-вот должен уезжать, а пассажиры, которых билеты в вагон номер 7, так и стоят на этой станции, там даже перона нету, нужно подняться вот по ступенькам и забраться в вагон. Они стоят размахивают своими билетами и не понимают вообще, что происходит. Кто-то смелый решает, что, ну, наверное, продавщи- продавщица, проводница, наверное, она спит или что-нибудь такое. И, в общем, они открывают дверь и заходят внутрь вагона. А внутри просто все в кровище кровищий потолок, в кровавый пол, стены. И особенно одно купе, где просто все залито, где занавески, постельное белье, все просто в красное, вымоченное. И, конечно, поезд дальше никуда не идет, прибывает милиция. И если они прибывают из будущего, это полиция, если из настоящего, это милиция. И, в общем, выясняется, что в этом вагоне ехало две пассажирки. И две проводницы. Дело в том, что вагоны, вообще поезда ходили полупустые, потому что поезд шел из Москвы, а из-за Олимпиады билеты продавали только по особым случаям, потому что ограничивали и контролировали передвижение людей в это время. Ибо нефиг, у нас гости. Поэтому вагон был пустой. Полиция, милиция обыскивает этот самый вагон, номер семь, кровавый вагон, и находит в одном из купе спящего мужика такого сбудунишка хорошего. <свободунишка> Они его будут, и оказывается, что это электрик состава, который говорит, что типа, я бухнул и спал, ничего не слышал, ничего не знаю. Они такие, но, ну, судя по количеству крови, вот что-то должно было, какие-то звуки должны были быть. Начинают искать тела пропавших и находят этих женщин буквально в нескольких сот метрах оттуда между станциями их просто выкинули из окна. Четыре трупа, все со резанными ранами в туловище и шею, в огромных количествах этих ран, и следы жестокого сексуального насилия, в нескольких случаях как бы некрофилии. Все они ограблены, а одна из этих женщин оказывается еще и спекулянткой, которая драгоценные камни и всякую ювелирку возит из Москвы в провинцию на продажу, поэтому там достаточно большой улов. Но кто же это все сделал? Потому что... Ну, больше никаких пассажиров в этом купе не было. Электрик, наверное, осматривает его одежду и на подошвах его ботинок обнаруживает кровь. Но он настаивает, что он ничего не слышал, настаивает, что э, это все произошло, пока он спал. Конечно, это дело достаточно громкое, потому что скоро Олимпиада и, как я понимаю, потому что в Советском Союзе ничего не происходит и, ну, ничего такого. Поэтому такая вот, такой мощный вброс, он не остается незамеченным. И даже такая появляется сплетня, что э, эта резня в поезде — это теракты, подставы иностранных шпионов, направленные на срыв Олимпиады. Что это все э, происки, происки каких-то врагов нашей державы.
0: Звучит похоже на правду.
1: Безусловно. Милиционерам удается получить у родственников и близких жертв описание ювелирных украшений, которые пропали, и даже зарисовки карандашные, которые любезно показывал Каневский в выпуске документалки, который является сегодня одним тоже из моих источников. И эти описания и рисунки отправили в ломбарды по всей стране. Милиция ждет, когда же что-то произойдет, и значит, через какое-то время поступает звонок. А звонит... Весьма сообразительный, вот здесь я не знаю, какое слово, ломбардир, ломбардье, мужик из ломбарда, звонит, мужик из ломбарда.
0: Ломбардини.
1: Ломбардини звонит. И говорит, что заходил чувак, и он пришел сдавать редкий перстень, который точно соответствует описаниям одного из, э, из украшений, которое везла вот эта спекулянтка из Москвы. Он звонит копам и говорит, что он отправил этого парня погулять на полчаса, чтобы, потому что у него не было денег за этот персень, и что он там соберет деньги, и чтобы чувак приходил через полчаса. И копы хвалят его за сообразительность, приезжают туда, парень возвращается, они производят арест. Когда они арестовывают этого чувака, Он сразу же рассказывает, что кольцо ему дал знакомый по имени Анатолий Нагиев.
0: Пам-пам-пам.
1: С этого момента, из-за фамилии Нагиев, я начинаю представлять себе Дмитрия Нагиева, чего я вам советую. Это сделает эту историю гораздо смешнее. Итак, полиция отправляется на поиски 22-летнего Нагиева по прозвищу Бешеный. Бешеный. Но прежде чем отправиться на его поиски, они, конечно, находят его досье, которое э, у них на него имеется, потому что этот чувак уже судим. И из всех мест в Советском Союзе, в России, как ты думаешь, в каком городе родился серийный убийца Нагиев.
0: Ну, я думаю, что если мы продолжаем шутить про Дмитрия Нагиева, это в каком-нибудь Дмитровграде...
1: Это было бы прикольно, но он родился в Ангарске. Кто не помнит, Попков, самый плодовитый серийный убийца России, это имеет кличку Ангарский маньяк. Ребята, Что там в ангарских? Хэд-офис, КФС?
0: Ну, если ты родился в Иркутской области, у тебя очень высокая вероятность по сравнению с остальными регионами стать жертвой маньяка и довольно высокая быть маньяком, судя по всему.
1: Ну, вот что-то типа такого. Рос этот чувак в семье с братом и сестрой, отец их в детстве бросил. Со школы он отличался агрессивным поведением, постоянно дрался, сбегал из дома, Плюс к этому он был фанатичный качок и занимался гимнастикой, поэтому он был еще и очень сильным, и ловким, и выносливым, и таким образом компенсировался за свой маленький рост, 157 сантиметров. Но в плюс к агрессии, по словам людей, которые его знали, он был достаточно обаятельным чуваком, с ним было легко общаться, он прекрасно заводил новые знакомства и пользовался популярностью у женщин. Однако не все были падкими на это его обаяние, В училище, где он проходил обучение, была лаборантка, которая его ухаживание отвергла. И он затаил на нее злобу и, в общем, совершил по отношению к ней преступление сексуального характера. На тот момент ему было всего лишь 17 лет, девушка была несколько старше. Милицию она решила не заявлять, она очень боялась того, что он что-то сделает с ней, если она это сделает. После этого, подняв свою безнаказанность, он совершил еще два подобных преступления. И только его третья жертва обратилась таки в милицию. И смотрите, за три жестоких изнасилования, то есть, а мы говорим как бы про реально жестокие изнасилования, как бы там, просто поверьте. Его приговорили к скольки, Тим? Давай, к скольки, ты думаешь, годам заключение его приговорили?
0: Наверное, будет неплохо, если лет восемь, но, наверное, года три...
1: Шесть, но э, его выпустили по УДО через три года. Такое себе. И после того, как его отпустили по АУДО, он устроился работать механиком в передвижной кинотеатр. Поэтому он совершенно беспроблемно путешествовал по всему Советскому Союзу. И, конечно, его текущее местоположение было совершенно никому неизвестно. Вот что полиция узнала из его досье. Ну, был известен адрес его матери. И они, конечно, едут туда и находят у нее в доме его какие-то вещи. И среди всех его вещей записную книжку. И в ней 300 телефонных номеров и адресов разных женщин со всех концов России. И среди них, среди этих номеров телефона, угадай, чей номер телефона и адрес они
0: находятся. Номер Попкова.
1: Это было бы смешно. Ну, женщины, давай, угадай, женщина. Восьмидесятый год. Восьмидесятый год. Пугачева. Да. Они находят у него номер телефона и адрес Аллы Пугачевой. Вот
0: <смех> так в смысле, он планировал ее замочить или что? Или просто?
1: До этого мы дойдем. Но мама сообщает, что э, он суперфанат Аллы Пугачевой, что она его мега-идеал женщины. И после того, как у них появилась фотка этого чувака э, из досье свидетели из поезда подтвердили, что видели, как такой чувак действительно входил на станции. И билет он не покупал. Очевидно, он заплатил одной из убитых им, хочу сказать, стриптизерш, но не проводницы. Не знаю почему. Это ужасно. Одной из проводниц он дал взятку э, за то, чтобы проехать в поезде, и именно так он путешествовал по всей стране, не покупая билетов и нигде не светясь, то есть это был его аналог желтого Volkswagen жука.
0: Небольшой сайт-бар, я какое-то время читал бложек одного хакера анонимного, и он рассказывал, у него была серия статей про то, как уходить от федерального розыска, и там чувак делал точно так же, это типа норм тема, если ты хочешь передвигаться по стране на большие расстояния, не полясь.
1: Ну вот, э, тема проверенная серийными убийцами, опроф.
0: И анонимными хакерами.
1: Красная галочка такая стоит. Вопрос заключался только в том, что если это действительно один чувак ростом 157 сантиметров, каким образом он справился с четырьмя женщинами, две из которых такие крепкие тетушки-проводницы? И как он так запугал Электрика, что тот так боялся за свою жизнь, что только когда уже появилось имя подозреваемого, имя Нагиева уже появилось у копов, он начал говорить и действительно рассказал, что было на самом деле. Электрик рассказывает, что проснулся от тушераздирающих воплей, таких почти нечеловеческих, как на бойне. И он очень боялся выйти из купе в ту ночь, 3 июля 80 года. И просто затаился в углу. Но тут распахнулась дверь, и на пороге стоял просто с ног до головы вымазанный кровью, бешеный, бешеный Нагиев с ножом в руке и электрик подумал, ну все, вот как бы смерть пришла.
0: Ага, он все еще ростом метр пятьдесят. Он
1: все еще ростом метр пятьдесят. То есть я представляю себе либо Нагиева, либо какого-то из героев а, а этого Лапенко. <смех> <Здесь> Какой ты <какой-то смех> такой маньяк мне это Инженер. Нет, этот Катамаранов мне представляется. Вот Катамаранов <смех> открывается дверь. Стоит. Я не знаю, кстати, какого роста Лапенко. Возможно, он ростом 190 сантиметров, но почему-то вот у меня, я визуализирую эту историю как-то так. В общем, Катамаранов весь в крови на пороге смотрит, видит этого мужика, электрика. Тут, конечно, типа чувак, не убивай меня, не убивай меня. И он отвечает, Нагиев отвечает. Не бойся, это я баб как курей, а мужиков я не трогаю вот. И действительно, Электрик доказывает, что абсолютно в одиночку этот чувак действительно убил четырех женщин И в одиночку выкинул их тела из поезда Возможно, Электрик помогал, потому что у него была кровь на ботинках, но об этом история уже умалчивает Фотку на Гиева разослали по всей стране И, конечно, как я уже...
0: Конечно, он же голос идет.
1: Потка на была на всех билбордах по всей стране. Но как я уже говорила, вся милиция, все кто способны по-настоящему его поймать, они из-за Олимпиады в Москве, а в провинции, провинции остались только молодежные отряды комсомольцев, добровольцев, что-то там, что-то там. Как всегда, какая-то клевая аббревиатура. Но основная работа этих добровольцев заключалась в том, что это спасибо за вброс Она заключалась в том, что они дежурили возле кинотеатров, проверяли, кто в рабочее время ходит в кино и почему на каком основании.
0: Я слышал про такую фигню, кстати. Да,
1: вот такие замечательные чуваки. И в какой-то такой момент, когда они стоят в кинотеатре и ждут, когда какие-нибудь тунеядцы придут смотреть какое-нибудь кино, к ним подбегает женщина и говорит, что к ней пристает какой-то чувак. И комсомольцы узнают бешеного в этом чуваке. Это нетрудно, типа, мелкий и бешеный. Но это, оказывается, ложная тревога, это просто какой-то бомжар, пытался отнять у нее сумку или что-то такое. Потому что мало ли их мелких и бешеных-то. Вот. И тут им приходит в голову полицейским, милиционерам приходит в голову самая здравая мысль. Они решают проверить адреса в записной книжке, те самые 300 адресов, что же это все значит. На фоне всего прочего в стране паника, потому что никто не знает, где вообще находится этот чувак, потому что он орудует в поездах. На горячую линию милиции приходит огромное количество звонков. Они все это проверяют и проверяют и проверяют все, что происходит. За это время всех этих проверок они раскрывают 600 нераскрытых преступлений.
0: 600 нераскрытых преступлений. Да, за время
1: поимки этого песоса 600 нераскрытых То есть преступлений. Все,
0: что нужно, чтобы полиция действовала. Эфи... Это ж
1: горящая жопа. Э,
0: э, во-первых, и во-вторых, типа официальный приказ, по которому они могут нарушать твои права и брать твою там э, слюну и записную книжку, не спрашивая. Это
1: как в нашем предыдущем выпуске, когда Супер <с comments> утифозный Мэри брал анализы, не спрашивая. Да. Вот. И наконец приходит тот самый звонок, который все ждали, чувак. Звонит и говорит, что видел бешеного по одному из адресов, которые фигурируют в записной книжке. Чуваки посреди, из полиции посреди ночи устраивают штурм, э, просто вламываются в квартиру, там какой-то мужик, они его фраза лицом вниз лежать, там сапогом наступить, включать свет, оказывается, что это престара- престарелый генерал, Ветеран войны, который приехал навестить свою дочь. Жёстенько. Дочь действительно когда-то была знакома с беженым, но в этот момент он у нее в квартире не, не э, находился. И в документалке у Каневского показан коп, который руководил этой операцией, и он такой: Пришлось извиниться. Вот. Кажется, что все. он сбежал, никогда-никогда-никогда его уже не поймать, но тут звонит его мать и говорит, что он в Днепропетровске. Сообщает его местонахождение, потому что она сама очень боялась того, что он вернется и что-то сделает ей. Видимо, его жестокость распространялась и на семью тоже. И тут происходит очень клёвая операция захвата, которая очень классно была показана прям...
0: Разыграно параллельно.
1: Да, разыграно параллельно. Они дожидаются ночи, глубокой ночи. И очень тихо, без мигалок, без всего, без всего, без всего, без всякого шума. Не без всего, без всего они не голые, они а в одежде. Извините, если это так прозвучало. Они заезжают во двор дома, где прячется бешеный, на пожарной машине. Они выдвигают лестницу. Часть этих амоновцев тихонечко поднимается на площадку и перекрывает дверь. А другая часть амоновцев лезет к нему по лестнице пожарной в окно квартиры, пока он спит. Мне кажется, это гениально. это
0: Капец. Просто А говорят, что, типа, они не креативные. Типа, Навальному каждый раз просто дверь болгаркой пилят, а тут вон как изощрялись чуваки. Вот это, вот-вот были времена. Вот были
1: времена, да. И, конечно, его задерживают. Он оказывается мелким, злобным, агрессивным песосом, который постоянно качает бицуху в СИЗО и э, всячески выражает свое неповиновение властям. И как оказалось, все это не просто там голословное демонстративное поведение. Э, увидев возможность, он разрывает наручники, сталкивает лбом двух конвоиров, которые его ведут, и пытается сбежать, но его удается схватить до того, как он покидает территорию СИЗО. После этого... А так как деревенское СИЗО, где-то вообще там, вот где его поймали, в каком-то селе под Днепропетровском. И после этого его перевозят в Курск. Там более надежная тюрьма, и там на него есть тоже уголовные дела. Для этого для перевозки изготавливают особо прочные наручники, которые держат на нем днем и ночью. И... На этот момент его подозревают уже в более чем 40 преступлений, и он начинает говорить, он начинает рассказывать. В первую очередь он поясняет, что на преступление его толкал особый запах, который источают некоторые женщины, и когда он этот запах ощущает, он не может устоять.
0: Какой-то Патрик Зюськин начался.
1: Патрик Зюськин, да, Патрик Зюськина Пруфт. И когда он чувствует этот запах, он не может устоять. И вот что он рассказывает из таких фактов в своей биографии, которые до этого никто не знал. Когда он попадает в тюрьму в 17 лет за изнасилование, почти сразу же его пытаются, ну, в общем, сами знаете что. И он дает им такой злобный, агрессивный отпор, что они начинают его бояться в тюрьме. Да-да. И в общем он получает кличку бешеный, которая остается с ним навсегда. Бешеный. И также навсегда остается его любовь к Алле Пугачевой, потому что у них всего четыре кассеты, пластинки или чего там еще, которые ставят во время вот тех 20 минут в тюрьме, когда у них свободное время и они слушают там музыку или смотрят телек и там бесконечно звучит Алла Пугачева песня Арлекина Арлекина бешеный понимает что Алла Пугачева идеальная женщина что нет никого круче и крашенью, и только добившись любви Аллы Пугачевой он станет по-настоящему крутым мужиком и, возможно, подрастет на несколько сантиметров и не, не знаю, что еще там с ним случится такого крутого. Суперский кейсер от считает, что у него будет любовь с Пугачевой. И при всем при этом он совершенно примерно себя ведет и уже через год его из колонии переводит в поселение вблизи города Печора, где он работает на лесопилке. В Свободное время, опять же, за примерное поведение бешеному разрешается ездить. Он такой четкий поцик в это, в это время, такой, очень четкий поцик. Ему разрешается ездить в город гулять. Тогда-то на платформе в поселке он и видит девушку, по его мнению, очень похожую на Аллу Пугачеву. Она ждет поезда, который прибывает из небезызвестного города Котлас. Девушка заходит в вагон. И он, воспользовавшись своим старым методом, заплатив дав на лапу проводнику, идет за ней. Он пытается с ней флиртовать, кокетничать, но она совершенно не заинтересована. Вежливый и твердый отказ ему звучит в лицо, и для него это совершенно неприемлемая ситуация. Он следует за ней в купе, где она одна. Там он еще раз делает ей предложение заняться с ним сексом, потому что он хорош. И снова она отказывает ему и просит его уйти. В ответ на это он э, достает нож, который, мне очень интересно, зачем у него был все это время с собой, но, к сожалению, история об этом умалчивает.
0: В России, когда ты чувствуешь себя не в безопасности, ты просто сжимаешь ключи и готовишься человеку, который на тебя сейчас нападет ключами. И я так делаю постоянно, поэтому нет ничего такого, что у него нож с собой. Я бы. так
1: живу. Много
0: у кого нож с собой. Я
1: живу не в России, я все равно так живу.
0: Кстати, у Лапенко в Инстаграме фотка с ножом как раз.
1: Вот, может быть, оттуда идет. Дальше совершенно не смешно. Он эту девушку режет, насилует и прячет труп. Вот кто когда-нибудь ездил в поездах дальнего следования когда-нибудь?
0: Ну, я не знаю, я ездил на поезде, который двое суток шел. Это считается?
1: Ну да, конечно, ну купейный вагон, купе, и над дверью там есть такое...
0: Не в сидячке. Да-да-да. Да.
1: И над дверью там есть такая полка для багажа. Ага. В общем, он упаковывает ее, заворачивает и упаковывает вот в этот багажный отсек над дверью, и на ближайшей остановке, забрав с собой украшения, сходит с поезда. Он думает, что его, конечно, поймают сразу же, но никто вообще даже не подозревает его, потому что дело ее находит только на конечной остановке во время уборки вагона. Отдельное... Жестко. Отдельное мое сочувствие людям, которые нашли ее. И в этом же году чуть позже он совершает еще одно убийство, опять молодая женщина. Опять он знакомится с ней в поезде, флиртует, и на этот раз его флирт успешен, она зовет его в гости. И неизвестно, что там у них пошло не так, но пока ее маленького сына нет дома, он 30 раз э, бьет ее ножом, ну и дальше некрофилии way. И снова его, конечно, не ловят, даже не подозревают. Дальше он рассказывает копам о том, что в июле 880 года, незадолго до убийств в поезде, он решил вплотную подойти к исполнению своей мечты, к получению, наконец, сердца и всех остальных частей тела Аллы Борисовны Пугачевой. Он добирается до Москвы. Так понимаю, ее адрес можно было достаточно легко узнать, потому что она такая суперзнаменитость, а в советское время.
0: Ну, Гугл уже был.
1: Да, Гугла не было, но не было такой элитистской культуры, где там. Знаменитости, они не такие, как мы. Она жила в каком-то доме, там не знаю, наверное, кооперативном, но вполне обычном. Конецки показывал дом вообще ничего особенного. Около ее подъезда каждый дежурит куча народу, и все там встречают ее с цветами. И вот он подлавливает, когда она возвращается домой откуда-то, и поскольку он ведет себя очень уверенно, и он такой, ну, достаточно, он не выглядит как фанат, скажем так. Потому что, так, так картинка в моей голове четко сменилась на Катамаранова Я представляю себе, что бы хотел сказать Он выглядит как рабочий Да, я просто смотрю Я пока рассказываю, я кино смотрю Поэтому люблю рассказывать истории Он заходит вслед за ней в подъезд Типа вот она, дверь пока не закрывается Он ловит дверь, заходит за ней И Алла идет к лифту и он хочет идти за ней и там в лифте уже продекламировать ей свою любовь, потому что у него с собой цветы и нож.
0: На случай, если да, на случай, если нет. Нормально.
1: Да. предусмотрел, как разраб, да? Типа варианты исхода ситуации. Блок-схема. Короче говоря, жизнь... Иконы поп-музыки СССР э, спасает бдительная бабуля консьерж, которая перегораживает ему дорогу и говорит: а вам куда? И почему-то это совершенно выбивает Бешеного из колеи, просто абсолютно он не ожидал увидеть бабулю консьержа. Если был бы на его месте Кулик, он, наверное, бы сказал: фу, какая алла бабуля, иди сюда, сладенькая моя.
0: Странно, что бешеный так э, нервно отреагировал на это.
1: Ну, видимо, он как-то по-другому. И он сказал, что, Ну,
0: блин, типа он же бешеный, и, конечно, нормально.
1: Нет, он, кстати, ничего не сделал бабуле, потому что он типа прикинул, что на улице стоит куча народу, и бабуля закричит, и все такое прочее, и он просто ушел. Но это вызвало у него такую ярость и такое разочарование, что после этого он совершил свою как раз атаку в поезде, вскоре после этого. Кроме этого, он сознался в 30 изнасилованиях, в том числе своей родной сестры. Но она не подтвердила это и не заявляла на него.
0: Ох, ужас.
1: Его, конечно, приговорили к расстрелу. И, наверное, на этом можно было бы закончить историю, но нет. На суде этот чувак пошутил про то, что он скоро уйдет. И все подумали: ну, наверное, он про смерть, про казнь, все дела. Его отправили в город Новочеркасск, где находилась самая страшная на, тот день, на то время в СССР тюрьма, расстрельная. Оттуда никто никогда не выходил, типа, живым. И по дороге на, э, с места, где был суд до этой тюрьмы в Новочеркаске, его везли конвоиры, которые не знали про его склонность к побегу и про его бешенность. Он был закован в обычные наручники спереди, а не сзади, а на ногах у него вообще не было вот этих цепей, Ничего, то есть он просто шел в наручниках, и их было несколько человек под конвоем. Где-то по дороге он изобразил развязавшийся шнурок, подобрал гвоздь, вскрыл наручники. И когда они вышли уже в Новочеркасской области на нужной станции, бешеный воспользовался возможностью и рванул бежать, и проскочил между колес проезжающего мимо товарника.
0: Ну, он мог медленно ехать, так что...
1: Да, но когда он это сделал, все решили, что а, ну его размазал, и только через пять минут обнаружили, когда Товарняк проехал, что его не размазал, он сбежал. В этот момент министр обороны дает три дня на его поимку, потому что в стране Олимпиада. Весь новый черкаску в ужасе, Алла Пугачева в ужасе. Опять раскрываются все висяки, которые были кругом. Проходит месяц и ничего, никаких следов. Вертолеты летают вокруг Новочеркасской днем и ночью. Никакого результата. И тут местный э, крестьянин обращается в милицию со странным сообщением. В стоге сена на поле рядом с его хутором поселилась какая-то странная цыганка. Негативные стереотипы про цыган появились в России позже. В то время к ним относились очень хорошо, их романтизировали, там, уйду в табор и все такое. Поэтому было достаточно странно, что цыганка без табора и какая-то очень уродливая. Приехала милиция, решили на всякий случай понаблюдать. Ну, мало ли там уродливых женщин, руком полно. Покажите
0: разрешение на ваше уродство.
1: Но на всякий случай они решили обыскать сток стена, в котором она жила, пока ее не было дома. И нашли там календарь, в котором была обведена дата побега Бешеного. Вот тогда они поняли, что это не цыганка.
0: Не цыганка.
1: А, не цыганка. Пришла целая рота. Они окружили сток, были полностью вооружены и побежали с криками, типа «Бешеный, сдавайся!», Все! побежали на него. И бешеный в костюме цыганки начал бежать через поле. Это все мы знаем благодаря Коневскому и следствию вели. Поэтому, возможно, это все развесистой клюквой этого не было. Но мне хочется верить, что это было. Цыганка бежит через поле, ее догоняют. И тут из-под юбки она достает обрез! и начинает стрелять по милиции. Они, начинают стрель... Они отвечают ей огнем и ранят его, ее ранит пешеного 15 раз. Из них три ранения сквозные. И его отвозят в тюремную больницу, и там вылечивают полностью. Делают ему много сложных операций, и он выздоравливает. После этого он начинает снова ходить в качалку. Я хочу вот его убежденность хождения в качалку. То есть, что с ним не случилось, ходи в качалку.
0: Он такой... и В него стреляют сколько там ты сказала, раз, он падает, он падает, у него звонит будильник на часах. Он такой, блин, достает, короче, контейнер с гречей и курицей и начинает есть, потому что как бы нужно есть, чтобы массу не терять.
1: Да, именно так все, наверное, и было, потому что масса, он был на масе, да. И в итоге его все-таки ведут на расстрел. Сбежать ему не удается. И есть легенда, что на пути к стенке или где там за стенки, где расстреливали. Он укусил за палец конвоира и, возможно, даже откусил фалангу. Он очень надеялся, что над ним будет новый суд, который даст возможность отстрочки казни, но это не помогло. Бешеного расстреляли, и на момент казни ему было всего 23 года. А что ты сделал свои 24, Тима? Нечего, нечего. Вопрос,
0: который я задаю себе по ночам когда я не могу уснуть. А, такой вот у нас вот раз получился очень длинный выпуск, но последние несколько были короткими, и от кармы, видимо, не уйдешь. Не знаю, спасибо всем, кто слушает до конца.
1: арифметическая будет правильно.
0: Но они были покороче на пять минут, а этот, я так чувствую, будет существенно длиннее. Uh, в любом случае, я большое спасибо всем, кто слушает нас, и особенно тем, кто слушает до конца. Вы очень крутые, и мне невероятно приятно, что вы это делаете. Это очень странно. Мы просто с вами созваниваемся и болтаем о всяком, а вы слушаете, как мы это делаем. Uh, до Крипы!
1: Скор... Немедленно перестаньте слушать нас!
0: Не будем тогда затягивать концовку этого выпуска, потому что затянули уже все остальное.
1: затянули начало-середину. Да. Любим, умеем, практикуем.
0: А будем здесь не как американская система правосудия, которая затягивает концовку всех серийных убийц. Будем как советская. И его расстреляли через 16 минут после суда.
1: Кстати, кстати... Они, приговоренные к смертной казни в Советском Союзе, не знали дату своей казни. Mm-hmm, так... И они, типа, жили по, по несколько человек в крыле смертников, в одиночках. И каждый раз, когда конвоиры шли к... заходили в коридор, для каждого человека это могли идти за ним, и они не знали, когда. Прикинь?
0: Э, жестко.
1: Очень жестко.
0: Ладно, я пойду спать. Большое всем спасибо. И спокойной ночи тем, кто тоже ложится спать сейчас.
1: Спокойной ночи, доброе утро и так далее.
0: Да, пока!
1: Пока!